0: Boa tarde, meu nome é Josi, sou diretora da sessão de bibliotecas escolares na Secretaria de Educação de São Bernardo do ah, Campo, tarde. né? Só para, é, sejam bem-vindos, eu gostaria de dizer para vocês, né, que essa atividade agora da tarde compõe a Semana da Educação e é um prazer tê-los conosco, tem sido uma semana de muitos aprendizados e para contribuir com essa apreensão de saberes, Estão conosco dois convidados muito especiais, Lalau e Laura Beatriz, trazendo como tema da palestra a poesia que vem da natureza. Quero agradecer né, ao Lalau e a Laura por aceitarem nosso convite, né? e também a editora Peirópolis pela parceria, por nos proporcionar esse encontro. Então, vou falar um pouquinho do, do, dos nossos convidados. Lalau é paulista, nasceu no bairro do Cambuci em 1954 e seu nome verdadeiro é Lázaro Simões Neto. Formado em comunicação social, ele trabalha com criação publicitária e projetos literários especiais. Começou a escrever poesia para crianças a partir de 1994, incentivado pelo seu grande mestre José Paulo Paes. Já publicou mais de duas dezenas de títulos em diversas editoras sempre em parceria com a ilustradora Laura Beatriz. A preocupação com o meio ambiente está presente em quase toda a obra da dupla, que publicou também pela editora Peirópolis, inaugurando a coleção Bicho Poema, o livro Boniteza Silvestre, considerado pela revista Crescer, um dos 30 melhores títulos infantis publicados em 2007. Laura Beatriz é carioca, que adotou São Paulo, é artista plástica, apaixonada pela natureza. Participou de várias exposições com seus desenhos, estilogravuras e pinturas. Foi redatora publicitária, crítica de cinema da Folha da Tarde, e ilustradora de jornais e revistas. Até que se encontrou com o Lalau, quando iniciou em sua parceria uma longa e prolífica obra infanto-juvenil com ênfase nas riquezas naturais do nosso Brasil. Laura é verdadeiramente engajada em várias campanhas para a proteção de animais, como as baleias, os tigres, os ursos, os tubarões, as focas, as onças, os cachorros que não têm dono, os bichinhos abandonados. É contra as touradas, a indústria das peles, os rodeios, o tráfico de animais, enfim. Está sempre em defesa de todos os que estiverem ameaçados. Muito bem-vindos à nossa Semana é. da Educação. Tenho certeza que vamos ter um bate-papo muito legal. Assim, ó, os nossos educadores já estão aqui, né? aguardando. Então, a tarde é de vocês.
1: Hum. Obrigado, Oi, boa Jorge. tarde.
2: Boa tarde a <risos> todos. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui com vocês. Vamos ver. Vamos conversar. Vamos ajudar a gente aí a falar.
1: <risos> Tá bom, Laura? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? apesar de ser online, quem sabe uma hora a gente se encontra, né? de verdade, e vamos conversar.
2: É, como a Josi disse, a gente começou a nossa trajetória em 1994, há 27 anos atrás, né? É, foi através desse livro aqui, talvez vocês conheçam, né, o Bem Te Vi e outras poesias. Foi publicado pela Companhia das Letrinhas. É, o, o início, o começo desse desse livro foi através do José Paulo Pais, né, que foi um grande mestre para mim ainda é. Eu sou um leitor constante, né, da obra dele. eu, eu trabalhei muitos anos com a palavra. Eu sempre escolhi, eu quando eu fui procurar uma atividade profissional, eu procurei uma atividade em que a palavra fosse a ferramenta de trabalho. Eu acabei partindo para propaganda, publicidade. Eu fui redator e diretor de criação muitos anos, né? então a palavra está sempre comigo, me movimentando, tal. É, e eu nesse período também eu sempre quis é, ter uma a, atividade literária. Fiquei transitando por vários gêneros, conto, crônicas, a poesia também, né? E até que um dia eu estava eu numa livraria no centro da cidade, eu nem lembro mais qual que é, faz tanto tempo. E, por coincidência, estava tendo o lançamento de um livro do José Paulo Paes, que eu guardo até hoje, é esse aqui, ó. Olha o bicho, do José Paulo Paes, o Rubens Matuque. Eu, como já era fã né, do, do Zé Paulo Paz, dos poemas, dos ensaios, das traduções dele, entrei na fila, comprei o livro, ele me autografou aqui o livro, está aqui, ó. Isso foi em 1989. Depois que eu li o Olho Bicho, eu me encantei de tal maneira que falei, é isso que eu quero fazer, é... poesia para criança. E comecei a me exercitar, a fazer umas coisas, enfim. Aí, quando eu tinha um pacotinho já de, de poemas, não sabia o que fazer com aquilo, né? <risos> acabei descobrindo que o José Paulo Paes morava pouco próximo do onde eu morava, aqui na Zona Sul, em Santo Amaro. Aí eu fui lá e levei os originais para Naquela época, é, datilografado, né? não tinha nada de computador. E ele viu, gostou e encaminhou esses originais para a Companhia das Letras, Companhia das Letrinhas. E lá na Companhia das Letrinhas escolheram a Laura Beatriz para ilustrar. E daí nasceu o nosso primeiro livro, Bem Te Vi. Foi aí que a gente uhum. se conheceu, na verdade, a gente se conheceu, né, Laura? No é. dia do, no dia do no lançamento. Dia do, é, no lançamento do livro que
1: a gente se
2: conheceu. É. E a partir daí... Aconteceu a, a, a parceria, né? já são 27 anos, são mais que duas dezenas de, de livros, nós chegamos a 63 títulos publicados. Temos outros projetos aí que a gente pode falar no decorrer da conversa aí para vocês. É. Uhum. Tá bom, Laura? Ajuda. Então,
1: agora a minha história é assim: eu sempre desenhei, sempre desde criança, gostei muito de desenhar. E Só que eu não queria trabalhar com desenho. Eu até fiz estágio em é, agência de publicidade, porque meu pai era publicitário. Então, ele falava, vamos, Laura, quer ir ali? Ele me apresentava, eu fiz alguns estágios até na arte, mas eu não queria trabalhar com desenho. Então, eu trabalhei com redação de publicidade, mas não fui bem, porque eu não gosto de escrever. E aí eu resolvi desenhar que eu já desenhava, já pintava já, já tinha uma vida como artista plástica né? E ilustração é, eu sempre admirei Sempre achei lindo ilustrar Sempre eu tenho uma, tia, tenho uma tia que era artista plástica E ela fazia ilustração para o suplemento literário Do, do jornal Estado de São Paulo Uma coisa antiga que nem existe mais e eu achava lindo, até consegui ilustrar para esse suplemento literário também. E aí eu comecei ilustrando para jornal, para revista, e até que um dia eu consegui começar a fazer livro para criança. Né? Comecei com uma amiga que me chamou e falou, Laura, não quer ilustrar meu livro? Eu ilustrei, até nem mostro esse livro, porque eu acho que não ficou bom, mas, mas, mas foi o meu início. E aí, uns 10 anos depois que eu comecei, eu encontrei o Lalau. E aí a nossa parceria foi muito... muito é, bem, bem, bem o quê, Lalau?
2: Bem intencionada.
1: Deu certo. Nossa deu parceria certo, deu certo.
2: certo. A gente
1: fez um, depois fez outro, depois fez outro. Quando a gente viu, já tinham passado quase 30 anos, né? 27 anos.
2: 27 anos,
1: lá. Que a gente... 63 livros é bastante né sem querer a gente foi indo foi indo foi indo. e é uma coisa eu acho uma maravilha ilustrar eu adoro gosto demais eu sou uma pessoa muito feliz fazendo esse trabalho
2: que bom é. <risos> é, a gente acho que desde o começo né a gente já já tinha assim desde o, desse o bem te -vi aqui de novo a coisa de mexer com a natureza, com os animais, já a partir desse livro já começou a pulsar. assim. Eu sempre digo que, quando as crianças perguntam né, por que que a gente escreve é, livros sobre a natureza, sobre os bichos, sobre a floresta, eu digo que é uma coisa que é meio natural, como, meio, não, completamente natural, isso já vem da gente. né? Eu sou é. um garoto é, apaixonado por passarinho, só até hoje, né? Eu tive um avô que me levava para visitar, para ir para o mato, para pescar. Ele piava alguns passarinhos. Enfim, era um contato com a natureza muito forte. Então, isso aí veio assim sem maiores problemas. Né? A gente só começou a, a pesquisar mais, a entrar mais fundo no assunto, né?
1: Uhum. buscar Sim.
2: alternativas, enfim participar é. mais, né, dessa, dessa, desse ativismo, né? É. E de repente esse, essa forma, né, de, 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 de trabalho é. nosso, de fazer poesia para animais e levar para as crianças também é uma forma de lutar pela preservação, né? Pela vida, pela cidadania, né? Pelo um planeta melhor, por um país melhor, enfim. É isso. Laura.
1: Então, eu acho, inclusive, isso que o Lalau falou, eu acho que, que nós somos realmente a gente. Eu sinto que a gente está ajudando o planeta com os nossos livros, né? e é um planeta que precisa muito de ajuda, e a gente está ensinando né? as crianças a amar também a natureza, a amar os bichos. E é uma, uma missão, né, Lalo? Ah,
2: sim, que Uma gente... missão oh.
1: importante. Né? Nós somos ativistas.
2: É, apareceu uma pergunta aqui, agora eu queria responder. Ela saiu. É, de, onde, de, onde, de onde vem a inspiração, né? Isso? Será que dá para colocar de novo? Da Solange, isso. É, obrigado, Solange. De onde a gente tira, né? Vamos falar nós aqui tanta inspiração. Então, é, alguns livros, alguns não, a maioria dos livros, a gente faz uma pesquisa muito grande né, do, do, do tema. É, tem, a gente tem uma coleção chamada Brasileirinhos, né, que é mais conhecida, que aborda animais brasileiros que estão em risco de extinção. Né, uma coleção que começou em 2000, 2001, por aí. Então, a inspiração para fazer para compor os poemas e para a Laura fazer as, as ilustrações, vem dessas pesquisas que a gente faz. A gente lança a mão de várias fontes né, de pesquisa. É, a internet, hoje em dia, de um tempo para cá, é mais fácil, né mais rápida de se, se conseguir as informações. Tem os nossos acervos, até né, aqui um monte de livro atrás de mim, é, livros de referência né, sobre animais, pássaros, árvores, a Laura Beatriz também tem, na casa dela, também são fontes de, de, de pesquisa. Além disso, a gente também tem uma conversa muito com pessoas especializ, especializadas né, em, em determinados assuntos, em determinados animais, enfim. Então, a gente se cerca de várias fontes de, de informação Sim. que, a partir daí, a gente constrói o, o nosso trabalho. Né? Eu sempre procuro tirar alguma coisa dessa pesquisa para compor um poema. Seja uma característica, seja o nome do bicho, seja onde ele vive, o que, que ele come, enfim, eu sempre pego a, part, a partir de uma informação a, transpor, a, a, a compor o poema, né? uma informação que deu um, um, um bom texto. Já a Laura procura as imagens. É, eu,
1: eu procuro, eu, eu aprendo também bastante com a pesquisa, né? porque a gente, nesses 20 anos fazendo essa coleção Brasileirinhos e aí nós fomos fazendo outras coisas de bicho também, a gente aprendeu muito, a gente estuda. né A gente estuda os bichos antes de fazer. E isso é uma coisa muito boa. né é, Esse aí é o Brasileirinhos e esse é o primeiro. Ó. É o primeiro que saiu da COSAC e esse é, que o Lalao ele... mostrou é o ele da tem Companhia...
2: Duas, duas editoras. Né?
1: É, da Companhia das Letras. E, então, baseado na, na pesquisa que eu faço os bichos, né? Porque não dá para inventar, né? Um jacaré tem que parecer um jacaré, um macaco tem que parecer um macaco, né? Então é isso, não dá para inventar nesse nesse caso, né?
2: E o que a gente coloca sempre nos livros também é um pouquinho dessa informação dessa pesquisa que a gente faz. Né, para a criança também se motivar a ir atrás de mais coisas, a ir atrás de mais informações. Isso, tá, isso acontece mesmo. Essa coleção Brasileirinhos, ela é assim, acho que a nossa campeã de adoção, né, Laura?
1: É, ah, é, nossa, é um, é um coleção, sucesso, tá, que né, bom.
2: Adotada. É. É. As crianças fazem inúmeros trabalhos, né, é. com ela. E a, a gente tem um, um, uma forma também de, de conversar sobre, porque olha, são assuntos cruéis. Né? São assuntos fortes, graves. Né? Quando você, você vê uma, uma, uma reportagem sobre é, tráfico de animais, né? as condições que esses animais chegam em determinado lugar, isso é muito cruel, né? não tem outra palavra. Então, o que, que a gente procura fazer para introduzir esse assunto né, na, na, na roda de conversa das crianças? A gente procura leveza, a gente procura o lúdico, o colorido. Né? Porque os animais são lindos, né? todos esses animais são muito bonitos. E, a partir daí, a gente coloca a criança em contato com esse animal. A gente fala do, 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 do risco de extinção, dos problemas que estão passando, da caça predatória, né? do desmatamento, dos incêndios, né? do tráfico de animais, mas de uma forma palatável, leve, né? para a criança é. É, entender... Né, que a nossa biodiversidade é muito rica, é muito bonita, mas está sofrendo bastante. Né? Enfim, depois do Brasileirinhos, a gente... É, o, o, o Brasileirinhos, realmente, ele abriu as portas para a gente começar a falar né, dos, dos animais, da nossa fauna. Nós fizemos um livro sobre os filhotes, né, que também já desde cedo, já começam a sofrer né, com, com os ataques, né, com a agressão do ser humano. Né, não tem outra, outra palavra. Passamos também a, a trabalhar as árvores, né, a flora. Né, sempre, como eu falei, aquela, o, o pedacinho da pesquisa que a gente coloca, olha a gente coloca, no caso de Árvores do Brasil, a gente coloca no final do livro, né, tem um pouquinho de informação de cada árvore que é tratada aqui dentro, né, com a ilustração e o poema. Já fizemos também um livro sobre o Rio, o Rio São Francisco, que né, também, mostrando os problemas, mas sempre de uma forma lúdica. Eu vou ler aqui para vocês, que acho que fica mais fácil é, de entender o que, que é... O, o processo nosso né? Por exemplo O Velho Chico né? Que é o, é, o, é o poema que abre o livro é, Velho Chico Tem fome o ribeirinho O rio faz o peixe saltar Em sua mesa É hora de dar banho no menino O rio acalma as águas Fica protetor, mansinho. Deu saudade e tristeza na menina? O rio pega suas lágrimas e as leva para bem longe, nas ancas da correnteza. É longa a viagem, minha gente. O rio corta os caminhos e até poitar no destino, devagar e paciente ele vai. Pois então, se alimenta, acalanta, conduz e abraça, acho que cabe comparação entre o rio e um pai. Né? Então, dessa forma, dessa forma poética, a gente mostra para a criança o que é um rio, o que significa um rio na vida das pessoas, né? dá alimento, ele conduz, né? Trans... ajuda no transporte, na locomoção das pessoas, enfim, e por aí vai. Esse livro é o Formosuras do Velho Chico, também é lá da Peirópolis. No caso das árvores, também vou ler mais, mais um aqui para que fique mais, mais claro o nosso trabalho. Né? Qual você vai ler?
1: Escolhe você agora, pronto. Tá bom, vou escolher. Escolhe aí. Vou escolher o meu preferido, um Opa. dos meus preferidos. É. E Pedro Cerrado.
2: E Pedro Cerrado. Tá. É, nesse livro, Árvores do Brasil, a gente coloca, a partir das pesquisas que a gente fez, a gente descobriu animais que têm uma relação de vida direta com, com a árvore. Né? É, animais que procuram abrigo, que procuram alimento... Enfim, tem uma relação de vida com determinada árvore na sua região. Então, aí, o IP do Cerrado, nós colocamos o soldadinho, que é esse passarinho escuro que está aí, é lindo, é um passarinho muito bonito.
1: É lindo, né?
2: é. é. E ficou assim o poema. Quem vai defender esse tesouro dourado? Quem vai lutar para que não seja queimado? Quem vai enfrentar serra elétrica e machado? Quem vai tomar conta do IP do Cerrado? Eu, prontamente respondeu um voluntário entusiasmado, um valente passarinho, o soldadinho.
1: <risos> lindo, lindo. Obrigado, né Estou
2: <risos> vendo de vez em os, com os comentários aí. Obrigado, gente. É, e a gente tem uma resposta muito legal, né, das crianças, né, Laura?
1: Ah, eles adoram, é muito bom adoram, mesmo. Adoram, né? E, 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 e vão além,
2: né? Do, do, das páginas do livro. Então eles fazem trabalhos, eles têm trabalhos legais assim de refazer, né? As, as, os poemas, né? Dar um outro, um outro, um outro jeito no poema de falar, de dizer da ave, do bicho, né? Fazem desenhos, Sim. novos <risos> desenhos, enfim.
1: Pesquisam outras árvores, pesquisam outras coisas, né? Né? outros bichos, ampliam, né? ampliam o, o, o que é o participam, livro, as Participam.
2: informações. Muito, é. Participam muito, participam né?
1: Participam
2: bastante, né? É. Isso aí. E é, eu acho que é, é a partir daí que a gente consegue é, plantar essa sementinha da preservação, né? Do cuidado, da atenção com a fauna, da importância, né? Que esses que a fauna, a flora toda, a natureza, enfim, tem na nossa própria vida.
1: Uhum. Alex,
2: boa tarde, Alex. O que vocês acham de manter os animais em zoológico? É educativo? A Laura vai responder essa aí.
1: <risos> Olha, eu, eu acho que para alguns animais que realmente estão muito, muito, muito arriscados, é importante o zoológico né, não deixa os animais se extinguirem, né? mantém os animais, faz reprodução e tal. Mas eu não acho... Eu acho que é muito triste a vida do animal que mora no zoológico. Né? É uma vida tristíssima. Né? É uma vida... Sai da natureza, sai da floresta, sai do, do habitat dele e vai né? ficar ali distraindo as pessoas. Eu não gosto dessa ideia. Só para a preservação dos que estão ameaçados. É, e você, o... Lalo?
2: Não, eu, tô, eu acho a mesma coisa. Eu acho que o que deveria ser feito. Você vê o animal na, no, no ambiente dele é uma outra, é uma emoção diferente do que você vê ele enjaulado, dormindo, né? sem, sem vontade um para nada. O, o que a gente acha também é que os parques, né, os, os lugares, os, os parques de preservação deveriam ser mais mais abertos, né, mais mais acessíveis, né, Esse tipo de coisa. Nós, nós estamos longe disso, né. Mas é muito mais é, produtivo, acho que mais educativo você levar a criança né, no, no meio ambiente e ali ter contato, é. se possível, direto é. com, com, os, com os animais, com as árvores, né, com as plantas, enfim, com os pássaros. Enfim, o que a gente faz, né, a gente leva através dos livros, dos nossos livros, isso.
1: É. É. Tem muitos Essa... animais que... Que a gente, a gente mesmo não conhecia, nas nossas pesquisas, é. que a gente ficou conhecendo. Né? E... A
2: biodiversidade é muito grande. Muito
1: grande, né? A gente coloca 13, 14, 15 animais em cada livro, mas tem muito mais, né? A gente pode é. seguir fazendo brasileirinhos para sempre.
2: A gente faz uma seleção: é, os últimos né, brasileirinhos, mais recentes, né, vamos dizer, último né? São, é, é, mais eles nasceram em função das grandes catástrofes que estavam acontecendo nesses, nesses ambientes. Primeiro na Amazônia, né, com desmatamento que parece que não tem fim. Né? E o
1: Pantanal, que o pessoal Pantanal, bota fogo, com né, né, com, continua incendiando. Com arrasado, né? é. Enfim.
2: Mas, eu, como a Laura estava falando, a, a biodiversidade é tão grande que às vezes você encontra um animal que você nunca ouviu falar e ele tem uma, uma importância enorme né? na cadeia produtiva, na cadeia alimentar, ah, né? na animais que ajudam na no reflorestamento, né, no, né? enfim, Semeiam, mantém,
1: né, Semeiam as florestas,
2: é, sabe, então tudo isso é muito importante, né, a gente está tendo muito problema com chuva aqui, em vários pontos do país, aliás, e por isso, né, pelo desmatamento, pela pela agressão à floresta é, sim, e sim. quando a gente perde um elemento dessa dessa cadeia pô, é, é um é um reflexo negativo enorme né para todo mundo não só para os animais para nós também que estamos aqui mas é essa, todos,
1: é tudo é, junto né Lalo todo mundo junto nós também somos parte da natureza né uhum.
2: então às vezes a gente, a gente encontra nas pesquisas, é demais interessantíssimo. Com esse aqui, ó, né, Laura do é. da Amazônia.
1: Mata-matar.
2: Mata, mata, que é um, uma espécie de tartaruga, um quelônio, né? Aqui a gente tem um pedacinho da nossa da nossa pesquisa. mata
1: Vai.
2: A hum. mata, faz tudo lentamente. Debaixo d'água é rastejante. O pescoço comprido lembra uma serpente. Caça de boca aberta, meio deselegante. Talvez não seja esperto nem valente. Não é jeitoso, bonito ou fulgurante. Matar, matar é diferente. Por isso mesmo é fascinante.
1: Sim. Muito bem. Oi
2: Francisca. Oi, Francisca. Obrigado pela pergunta. Que animais ou plantas você mais gosta ou possui admiração? Quer começar, Laura? Você?
1: Bom, eu gosto de todos os animais, tirando alguns, né, alguns insetos. Né? Carrapato, pulga, piolho barata. Eu, esse eu não gosto, apesar de... Né, pode ser que eles sejam importantes para os outros que comem eles. Né? Eu sei que o escorpião gosta muito de comer barata. Né? Tem até o gavião carrapateiro, que gosta de comer carrapato. Então, esses eu não gosto. Os outros eu gosto to de todos. Né? Como do animal doméstico, eu adoro cachorro. E se for para escolher um na natureza, eu sempre escolho o golfinho
2: eu desde garoto sou apaixonado por passarinho acho que é uma das criações divinas mais perfeitas né que existe mais coerentes que existe o passarinho eu gosto demais de, das aves e passarinhos. Né? É, plantas assim ah, olha eu, eu acho eu tenho uma árvore aqui perto de casa que eu acho tão bacana aquela ela tem uma ela tem uma, uma beleza assim. Eu, eu sempre erro o um nome. A Heloísa é a minha mulher que me corrige. Eu sempre confundo. A tipuana com uma outra. Esqueci Sim. o nome. Tanto que, eu, tanto que eu esqueci o nome. Mas é uma, é uma árvore linda. Ela é enorme, frondosa, fica ali.
1: E as flores, que cor?
2: São amarelas. São flores amarelas. Talvez
1: seja a sibipiruna.
2: É, sibipiruna. Eu sempre confundo uma com a outra. <risos> Mas é essa aí que eu gosto demais. No livro Árvores do Brasil... Eu, eu gostei demais de conhecer, Conheci, assim só de nome, mas não sabia né, o, o quanto ela é importante, que é o Buriti. buriti E no poema eu quis retratar isso para as crianças, né? o quanto o Buriti é versátil, é, é o bombril do cerrado. <risos> e uma Buriti Se tem casa destelhada Buriti oferece sua palha Para proteger a morada Se está triste a vereda Buriti a transforma Na mais linda alameda Se caboclo tem dor de barriga Buriti dá o óleo do seu fruto Para acabar com a lombriga Se criança está com choradeira Buriti vira doce para ser comprado na feira. Se tem fome a Maracanã, Buriti serve seus, co seus coquinhos no café da manhã. Uhum. Então é uma, é uma árvore que tem uma. Muito bom. Um leque de utilidade. Né?
1: Tem uma pergunta aqui. Se a gente tem outro tema, é uma pergunta da Aline Lima. Está vendo? Tenho... Tem a outro gente... tema que tem interesse em publicar. Ah, a gente tem... Além do meio ambiente.
2: É, a gente pode até falar desse mais novo, né, que está...
1: Que é mamar?
2: Quase pronto, é.
1: A ah, gente... É é.
2: Já pegamos aqui um tema que é a amamentação. É. Mas usamos o bicho para falar de amamentação. É. Então... Esse
1: aqui... Posso falar? Pode falar. Esse aqui é o boneco do livro. Boneco... É o rascunho do livro. Primeiro a gente faz o boneco, que é o rascunho, e depois que, que, depois que, eu, depois que a editora aprova a, a tudo, que eu faço as ilustrações finais. Então, quase todos os livros a gente faz um boneco antes.
2: Né? Deixa eu ver se eu acho um, um poema aqui para falar. Do Que é Mamá? Do Que é Mamá. Tá. Né? Sim. Deixa eu ver aqui. Então, Aline, mesmo que a gente queira mudar de assunto, a gente não consegue se livrar dos bicho. A gente fala de bicho. Mesmo nos primeiros livros nossos, né, que o tema, o protagonista do livro não era um animal, mas lá no meio a gente colocava. Não tem jeito então vamos lá eu achei aqui uns foi olha isso aqui é segredo fica só entre nós aqui vai <risos> 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 que o ano que
1: vem é.
2: já está já está bem adiantado né
1: já está escolhe um aí
2: Laura para falar
1: escolher um Bom, vou escolher um bicho aqui hum... a foca a foca
2: mostra mostra a foca esse é o rascunho do livro, tá?
1: É, o rascunho. É.
2: Bebê foca, mama só durante um mês. Aí, experimenta os peixinhos do mar e vira freguês. A gente sempre, nesse aqui também a gente coloca um trechinho da pesquisa que a gente fez, né? Então, no caso da foca, o leite da mamãe contém cerca de 50% de gordura. Por isso, as foquinhas crescem rapidinho. Então, aí a gente, a gente mostra Como é que é a, a, a amamentação Do peixe boi, do canguru, da beluga Girafa, tigre E uma série de animais tá?
1: O ornitorrinco
2: o ornitorrinco, que é muito interessante né? é, Deixa eu falar do ornitorrinco
1: Tá, vou mostrar o ornitorrinco
2: O ornitorrinco É aquele bicho que é, é um quebra-cabeça né? Ele é... É um mamífero que bota ovo, tem bico de pato, vive na água. E a gente descobriu o seguinte, a mamãe unitorrinco produz leite através de glândulas mamárias. Ela não tem o mamar. E o, filho, o filhote tem bico de pato. Imagina né? o, o problema. O leite escorre por seu abdômen e o filhote vai lambendo até ficar satisfeito. O Unitorrinco. O filhote tem bico de pato. A mãe não tem peito. Para mamar o leite dela, ele dá uma lambidela. E assim a natureza encontrou um jeito. Tá?
1: É, muito bom. Tem uma pergunta aqui da Francisca. Francisca Pelícia.
2: Oi, Francisca. Então, olha... É... Nesses livros que, que demandam pesquisa, a gente reserva um tempo maior para isso. Né? Então, a, a coisa com, começa com a seleção né, dos animais, a gente já tendo né, o tema ou, sei lá, o, o conceito do livro criado, né? por exemplo, Brasileirinhos da Amazônia. Então, a gente começa a seleção dos animais Desse, desse desse bioma são milhares né então a gente vai separando olha vamos colocar tantos passarinhos tantos mamíferos um réptil e vamos selecionando a gente uhum. parte dos mais conhecidos mas também coloca aqueles que são totalmente desconhecidos é. uhum. esse processo eu vou eu vou colocar o pacote todo né a, a, a pesquisa e a nossa criação uns três meses a gente demora para o livro ficar pronto, né? porque é um trabalho é, de refazer, fazer, revisar, grande também, né, Laura?
1: Sim, dá trabalho, né? E, e a gente tem que revisar bem, né? Porque tem que estar tudo certinho, né? Não pode é. dar informação errada, né? Tem que fazer tudo do jeito que é, que tem que informar, né? Tem que mostrar para as crianças como os bichos são na realidade.
2: Né? Lá, lá. É, então, até esse, esse nosso trabalho, né, criação de poesia e produção das ilustrações, são uns três meses. Aí Depois que vai para a editora, também tem mais um tempo de trabalho lá, são outras pessoas que se envolvem com livros, né? Então, tem a revisão, tem uma coisa chamada revisão técnica, né, que, por exemplo, no, no livro do... Árvores do Brasil, ele foi ele foi para ele passou no Jardim Botânico de Brasília, né? Então os, os botânicos de lá, as biólogas, os biólogos de lá fizeram essa esse pente fino, né? No texto e principalmente nesse nesse trecho de pesquisa que a gente deixa para as crianças. Então é, é um trabalho bem é bem grande, né? demorado, enfim. Um, um livro desse, para chegar na livraria ou na mão da criança, demora seis meses, mais ou menos.
1: É. No mínimo. É. No Renata, mínimo.
2: É. Renata Soares, mais do que poesia, informação, informação, é só obrigado, né? Um carinho. Obrigada, Renata. Muito obrigado. <risos> Muito obrigado. Viu? É isso Muito aí que obrigado. a gente procura mesmo. Levar... Hum esse carinho, essa força, né, da nossa natureza, não só da nossa, né, a gente também tem outros livros é, uhum. que a gente acabou atravessando o mundo aí para pra trazer para as crianças, e depois a gente mostra, uhum. tá bom? Diante do processo de devastação atual, terão inspiração para produzir? Olha, é, sim. sim, né, já que a gente, nós estamos engajados nisso aí, então não é
1: é, é um estímulo é um estímulo, né? é um estímulo. Isso. infelizmente. Isso aí, quanto pior ficar, mais estimulado a gente fica para fazer o livro, que é mais importante fazer. né, é,
2: É. É isso. É, o, esses dois últimos brasileirinhos, eles nasceram justamente... Né, dessas, é. desses problemas né, do, da, da, do desmatamento na Amazônia e os incêndios que aconteceram no Pantanal, que devastaram praticamente...
1: Estão acontecendo ainda hoje? Ainda tem incêndio lá?
2: Tem, ainda tem. O desmatamento continua. É,
1: incêndio criminoso. Né?
2: É. Nós temos um livro também. Aqui no... Você está com o Boniteza? Qual? Boniteza? tem
1: Bonite... é... Deixa eu achar aqui. É
2: um Belezura? Não, não, boniteza... Ah,
1: boniteza bem. não, boniteza não está aqui.
2: Com licença, eu vou pegar.
1: <risos> Falou boniteza, achei que era belezura, mas é parecido, mas não é a mesma coisa.
2: Está <risos> aqui, não. Valeu. Ah, é, que
1: legal, Anadolia.
2: Esse aqui, olha, ele, ele foi feito para os animais que são realmente ameaçados, né? que são o, do tráfego, que movimenta assim, bilhões todo ano. É. Né? E, e Mas é, só perde para armas e drogas né? esse tipo de tráfico. É, uma coisa terrível. E tiram da natureza milhões de espécies, né? milhões de, de indivíduos né? da natureza. Então fizemos esse livro também com animais que, que passam por esse problema. Ele foi uma, um pedido né? de uma... De uma organização Nossa. chamada Rectas, né? é, Rede Nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres. E aí a gente fez, no mesmo esquema, né? os animais que sofrem com isso, principalmente as aves, os, os macacos, né? mesmo os que vão para. são caçados para pet. Que é um absurdo, né? Um, é. Um... Tem aqui o jabuti, como é que a gente resolveu o jabuti? Sempre calmo, devagar, tudo parece mais longe. Para ir daqui para lá, jabuti tem a paciência de um monge. É uma pedra que anda? Pedaço vivo de um rochedo? Jabuti é bicho de alma branda. Jabuti não é brinquedo. Então, assim a gente tenta passar para a criança que... É. os animais tivesse ele deve viver lá no ambiente deles, né? não é para ter em casa, Sim. é, é para lutar pela preservação deles, né? então esse também foi mais um que o problema nos inspirou a fazer. É.
1: Esse também, né, Lalo? Belezura, marinha.
2: Animais, animais que existem no nosso no nosso litoral ou vêm ao nosso litoral para reprodução, enfim. Também foi um, uma pesquisa bacana que a gente fez. Eu não sei se eu tenho ele aqui. Não, não tenho.
1: Você não tem Mostra... ele?
2: Não, deve tá estar lá atrás. Ah. Mostra a parte da pesquisa. É... Eu vou pegar. Ah,
1: a parte da pesquisa é melhor você secretário. É.
2: Já trouxe até uma uma coisa para ilustrar essa pergunta da Soraya, tá? Soraya, já vou eu vou responder para você. aí. O belezura são animais né do, do vivem no nosso litoral ou passam pelo nosso litoral, né? Esse aí qualquer, é? jubarte, né?
1: É, a jubarte.
2: Também fizemos uma, uma seleção, né? A pesquisa está aqui atrás, olha assim da pesquisa. Então, Jubarte. Então, aquela coisa que eu falei do, é, de pensar alguma coisa da pesquisa para construir o poema. No caso da Jubarte, eu peguei o tamanho dela. Ela é enorme, é né? uma gigante, é linda. Então, eu imaginei uma festa de aniversário para a Jubarte. <risos> o bolo era do tamanho de uma montanha. O brigadeiro nem se fala. Um docinho sozinho não cabia na sala. <risos> Servir um hot dog também, com salsicha maior do que um trem. E apenas um pastel já dava para alimentar um quartel. No aniversário da baleia jubarte, tinha coisa gigante por toda parte. <risos> E a Jubarte sofre demais <risos> né, com a caça, enfim. É. É, a, a, Laura, a, a, essa. Qual? Uma pergunta da Soraya. Ah, sim. No período de pandemia.
1: Trouxe alguma inspiração?
2: inspiração. É, a gente. Bom,
1: trabalhamos é. muito, né? Ah, trabalhamos é. muito na pandemia, apesar de, né, de todos os problemas em volta, aí que a gente. Se concentrou mais. Fizemos vários livros. Frutos é. da pandemia. É.
2: Esse do Que Mamá nasceu né, na, na pandemia. É. Nas...
1: Esse aqui. ó.
2: Esse aí também, que é o Sinfonia da Amazônia. Foi
1: feito na pandemia. É, é da Perópolis também. Da
2: Perópolis é um livro, é, é um poema grande né, sobre é. a Amazônia.
1: Depois tem... Qual mais... Bom, tem os brasileirinhos do Pantanal, né? Que também nasceram o... na pandemia.
2: O escureceu apareceu também, né?
1: Esc... Escola peluda?
2: Ah, esse é o mais recente.
1: É o mais novinho?
2: Escola peluda. É. Vocês eu... trabalham em alguma escola peluda aí? <risos> é uma escola onde os alunos são cães e gatos. É muito legal.
1: É, e o Escureceu Apareceu, estou procurando aqui. É, eu
2: Deixa não ver. tenho ele aqui.
1: Está aqui. ó, Esse aqui também é fruto da pandemia. Ó. Escureceu Apareceu, editora Papiros.
2: É, sobre animais, também ri, em, tem risco disso. São, mas, mas são animais que têm hábitos noturnos. Ah, é. é? Só animais... gostam de,
1: de fazer as coisas de noite. É. Esse aqui é o boneco
2: do Escureceu Apareceu. É, depois a gente podia mostrar.
1: É, vamos mostrar.
2: O, o que teve um, um, a pessoa que, que saber. Teve um, um outro trabalho que muito legal que a gente participou Obrigada, durante a pandemia. Foi é, através Qual? de uma ONG da, ah, da Lia.
1: Você o tem própria, o livro aí?
2: Tenho. Pronto Saber Pro saber é uma uma ONG que atua no, em Paraisópolis. Eles mantêm uma biblioteca legal e tem um espaço grande para as crianças, principalmente as que não têm acesso à educação infantil da comunidade. Então, lá eles têm uma série de atividades, oferecem okay. muitas coisas para essas crianças. E, quando começou a pandemia, as crianças não puderam mais é, frequentar, né? O, o, o chama pró saber local ficaram em casa aí uma das diretoras a amiga nossa a lia é, me ligou e, e falou olha eu estou eu tô fazendo cadernos né de atividades para levar na casa das crianças para as crianças fiquem né em atividade durante esse período aí que tem que ficar em casa é, será que eu posso colocar algum um poema seu lá? Falei, pode, Lia, mas eu acho que vamos ter que pedir para as editoras tal. Vai atrasar um pouquinho, vai demandar um tempinho aí. E se a gente, e se eu fizesse inéditos? Ah, como assim, né? Ah, vamos fazer, pô, eu faço. Estou aqui fazendo de, de né? faço mais um pouco para vocês. Ah, tá bom. É, e vai falar sobre o quê? Aí eu falei, ah, Lia, faz, pergunta para as crianças... Olha, foi uma enxurrada de mensagens, de vídeos, de áudios, as crianças querendo falar sobre justamente o que elas estão sentindo naquele momento, de ficar em casa, de não poder sair, a saudade, não sei o que lá. Eu fui fazendo, fui mandando para ela, colocava nos cadernos, aí um dia... A minha esposa, a minha mulher, a Luiz entrou aqui. Eu mostrei para ela, né? fala ah, que legal que estou fazendo para a Lia. Ela falou: Nossa, isso dá um livro, caramba, por que não, né? Aí tocamos o projeto para frente e nasceu isso aqui. Olha, vai a pandemia, fica a poesia com temas que as crianças mandaram, né? Para nós, para mim, e teve uma. Um movimento dos, de vários ilustradores, a Laura, né? e outros ilustradores, caras assim que vocês devem conhecer, a Aline Abreu, Cris H. o Ivo Micovícios, Zé Carlos Lolo, o Lohan, Mariana Massarani, a Patrícia Auerbach, Raquel Matsushita, Renato Moricone, Roberta Assia, Silvana Rando, Tadeu Costa, todos abraçaram a causa e ilustraram o livro. Né? então coisas muito legais por exemplo esse aqui ó um, uma das crianças pediu era inverno né um poema para esquentar a criança no inverno o tema dela e eu, quem ilustrou foi a Mariana Massarani deve conhecer tem centenas de livros dela tantas coisas eu faria para espantar o frio de você Inventaria um cachecol com nuvens de lã para aquecer o seu dia logo pela manhã. Seu travesseiro seria um gatinho sonolento e morninho. Na hora do café, um cafuné. Um cafuné na sua mão, na orelha e no pé. Trocaria o vento gelado das tardes pela fumacinha gostosa de um bule de chá. E ficaria com você o tempo todo como se fosse um gorro um par de meias grossas, um pijama de flanela. Enquanto isso, o inverno olharia você brincar e dormir lá de fora, pela janela.
1: Muito bom.
2: Deixa eu achar o da Laura aqui.
1: Oh, tem um elogio aqui, é da Selma Elias.
2: Ô, oh, Selma, obrigado. Não é fácil, não. Eu vou mostrar para você, olha aqui, ó. Oh. Eu gasto cadernos e cadernos desse aqui. aqui. Esse aqui são os meus rascunhos, meus bonecos aqui. Tem centenas aqui também em casa.
1: Oh, tem outra pergunta sobre o nosso nome. O nome ah, do isso nome aí é tem é uma correta. história,
2: Josiana, vou contar. Não. Deixa eu só ler esse aqui da que a Laura ilustrou. A criança pediu, deu como tema Meninas com Máscara. Uma menina de máscara vermelha, outra de máscara rosa. Uma tem medo de abelha. Outra é curiosa. Uma já levou o chão de orelha. Outra já ficou muito nervosa. Uma adora groselha. Outra se acha charmosa. Duas meninas de máscaras coloridas, cuidando uma da outra e de suas próprias vidas. Muito bem. Muito bonito, muito bacana. Só que é uma edição restrita lá ao Pró Saber.
1: Agora conta do nosso nome. Ah, do nome. O nosso
2: nome. É, bom, a Josi, a Josi já falou que meu nome é, é Lázaro Simões Neto, né? esse nome pomposo, né? de advogado, né? de tabelião... Então, quando, quando a gente fez o, o bem te -vi, aquele primeiro livro nosso, que já sumiu aqui, a editora, quando estava tudo pronto, né, já as ilustrações, estava tudo diagramado, tudo certo, a, 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 uma das editoras me chamou lá. Aí eu fui, olha, tá lindo o livro, os poemas são uma graça, as ilustrações ficaram divinas. Puxa, mas olha, é, bem te -vi, de Lázaro Simões Neto, Sim. É, eu falei, é, realmente parece uma outra coisa, né? Parece que vai ser um tratado de ornitologia, né? doutor lá. Ela falou, é, o, o seu nome é muito forte, né? Sei lá, para para de criança. Eu, falei, é, eu concordo, eu concordo. Você não tem um apelido? Não quer criar um, um pseudônimo? Eu falei, olha, eu tenho um apelido que eu, eu tenho, há não sei quantos anos, e a maioria das pessoas me conhecem por esse apelido, na família, no trabalho, nos meus amigos, é Lalau. É isso, Lalau e Laura Beatriz. <risos> <risos> o Lázaro Simões Neto deu lugar para o Lalau. <risos> Tinha uma outra? É, Márcia, é isso mesmo. Sabe, as crianças... É, uma coisa que eu aprendi também... Eu, Laura, eu estou falando demais, você...
1: Não, mas você fala tão Eu bem. De
2: Eu Eu aprendi duas coisas né? Muito, é, que interfere demais no meu trabalho, conduzem demais no meu trabalho. Uma foi com o José Paulo Paz, através de um, de um poema dele, famoso, que ele chama-se Convite. É, a primeira estrofe, ele já, ele já me deu uma lição né? para quem quer escrever. É assim, é, fazer poesia é brincar com as palavras. Então isso aí já eu já guardei isso para mim. E o outro grande mestre é o Manuel de Barros, que diz que é, tudo se presta à poesia. Então fazendo essa brincadeira com palavras e falando de tudo quanto é tema, eu já fiz até no nosso livro, né, Laura? Poema sobre meleca de nariz, sobre pente que não tem dente, sobre uma Caraca. barata que é tonta, enfim, <risos> né? São temas banana. que as crianças adoram, né? se divertem muito. Então, a gente vê o resultado. Né? Elas gostam mesmo. A brincadeira da rima é muito legal. Né? Elas gostam, se divertem. Enfim. A Fernanda... Tem outra
1: elogio aqui, ó, da Fernanda.
2: Fernanda, qual é o trabalho que eu não lembro? Enfim. Emep. Muito obrigado. É, Josiane, a história dos nomes é bem engraçada mesmo.
1: É. Então, então, eu vou mostrar para vocês, eu mostrei só um pouquinho, vou mostrar mais uma vez o boneco. Né? Vamos mostrar A Última Árvore do Mundo? Lá, lá.
2: Pode ser. É, esse livro a gente, também é muito bem adotado, é, o aparecido daqui a pouco eu vou ler um pouquinho do Escola Piloto que é muito divertido <risos> a gente é, tem duas ações. esse livro a última a, escola, a última árvore do mundo a última escola do mundo a última árvore do mundo ele é bastante adotado ele nasceu de uma ideia a gente sempre fala essa coisa de inspiração como é que vem né a gente nem sabe de onde vem e me veio essa 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 frase, né a última árvore do mundo. E, a partir daí, eu compus um poema e mandei para a Laura, e a Laura transformou o poema em livro. Uhum. E, quando a gente vai, em alguma escola que adotou esse livro, a gente leva o boneco para mostrar também como é o processo de criação de um livro. né E como é que ele o livro nasce e como é que ele... Renasce depois, né? com todas as diferenças que ocorrem entre uma, um processo e outro. Tá bom? Eu, vou, eu vou mostrar aqui rapidamente, só para vocês é. né? Começa com a dedicatória, foi dedicada a Violeta, a neta da Laura, e aí vai. Eu já decorei isso aqui. Eu não consigo decorar absolutamente nada, mas vou <risos> me lembrar. Era uma vez uma árvore, a última árvore do mundo. Durante o dia, a árvore projetava uma grande sombra e ficava esperando alguém para nela se abrigar do sol. Durante a noite, um vagalume vinha visitar a árvore. Uma luzinha ficava acesa até o amanhecer. Eu estou apanhando um pouquinho da câmera, tá? Hum. Opa, estamos
1: oh, 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 oh. Estamos
2: aparecendo Certa vez uma fruta amarelinha e bem doce Nasceu na árvore E as crianças vão falando ah, Mas o macaco está para cá O macaco está para lá é. hum. Um macaco peludo pegou a fruta E levou para os seus filhotes No verão, uma nuvem fez chover bastante sobre a árvore. Um esquilo brincalhão aproveitou e tomou um banho bem gostoso.
1: Hum. <risos> hum.
2: No outono, uma das folhas caiu bem devagarzinho da árvore. Uma formiguinha forte e valente levou a folha para o seu formigueiro. No inverno, o vento frio assobiou entre seus galhos. A árvore feliz dançou ao som daquela música.
1: Hum.
2: Na primavera, uma flor se abriu no alto da copa da árvore. A flor vaidosa espalhou seu perfume pelo ar. Veio então um beija-flor e beijou a flor da árvore e, apressado, foi-se embora para bem longe dali. Era uma vez uma árvore que amava o mundo, o último mundo da árvore. Aí depois, no final tem o rascunho de nós dois e aqui oh, 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 oh. esse livro ele ele tem uma aceitação bem legal porque a mediação dele é muito bacana né dá para fazer uma mediação de leitura bem legal né falar de das estações do ano né da importância da natureza né que a árvore apesar dos pesares Está lá dando fruto, dando sombra, dando abrigo. Enfim,
1: então, é uma... a, Soraya, a Soraya falou que esse material dos bonecos é precioso, e é mesmo, Soraya. Eu tenho uma coleção. É. Né? E, e as crianças adoram. Eu né? é.
2: Já li para os meus alunos a versão de imagens. É... Tem
1: mais um aqui, ó. Das nossas, nossos passeios pelo mundo. Ó. É. Oba que frio. Esse é um aqui é livro... o boneco e esse aqui é o livro pronto.
2: É um livro São sobre animais. animais do Polo Norte, né? Que também Isso. estão em extensão. É. E por aí a gente andou também, né, Laura? Andamos? Tem os
1: Deixa tem... eu achar aqui. Ó.
2: Africanos.
1: Esses aqui são animais do Japão. Do Japão. o livro foi feito para comemorar 100 anos da imigração japonesa no Brasil.
2: Eu não estou com ele aqui.
1: Isso aqui é a Sarakura de Okinawa. E esse livro aqui deu muito certo. Tem aqui o livro Japonesinhos, aqui também tem escrito ó, em japonês. É, também,
2: também lá dentro tem como é que se pronuncia.
1: Lá dentro tem como se pronuncia. Esse aqui é o coelho de Amami. Ó. E se pronuncia Amamino é, curou Amamino Kuro. Amamino kuro. <risos> Não sei se o sotaque é esse, mas. <risos> e tem também, ó, os animais.
2: Da Austrália,
1: Austrália e da, da África. África, acho que é isso, né? Das nossas passeios pelo mundo. É, acho pelo
2: mundo é. via internet. É. É. <risos> Laura, tem uma pergunta para você aí, ó, da Soraya.
1: Ah, tá. Ô, Soraya, eu utilizo é, giz pastel, lápis pastel. E tinta guache, também tinta acrílica. Dependendo do livro, eu vou no material. Esse aqui, por exemplo, ele foi feito com tinta acrílica sobre... Esse livro aqui, japonesinhos. Tá? E... Então é isso, eu gosto muito de giz pastel, é um material maravilhoso, mas é muito frágil. Então, por isso que eu não uso
2: muito. Uhum. Opa, obrigado, Alex.
1: Obrigada. Obrigada.
2: É, quando a gente está numa sala de aula mostrando para as crianças, a coisa acontece melhor do que aqui, essa confusão que eu estou aqui. Ah, é. fazia... é Fica mais legal, mas as crianças gostam muito de saber isso, né? de saber bastidor do livro, né? Como é que é. ele, é. como é que fica ele... é mais
1: fácil, né? Para eles é. fazerem também, vem como é fácil, né?
2: Selma, amigo, ela é uma panda. Tem algum com panda? Tem, Laura, algum?
1: Tem. No quem é quem tem? Você está aí com é quem é quem? quem? É. Quem é quem tem panda?
2: Quem é quem está aqui? É um livro.
1: Gostou, Márcia?
2: É um livro que já tem um, um tempo, né? Deixa eu achar o panda aqui. Toda a gente quer, é sempre some. Tem panda. Aqui, ó. Esse livro aqui, o quem é quem? Eu nós, né? A brincadeira com a palavra ele vai desde o começo até o fim. São poemas é, explorando assim. Quem,
1: Obrigada, Jéssica.
2: Quem, quem faz o quê? Quem quer o quê? Quem não faz o quê? Quem precisa do quê? E aqui no caso do panda, é, quem deveria ser o quê? Então é assim. Andorinha deveria ser avião. Ah, Pipa deveria ser borboleta. Golfinho jangada a quintal deveria ser praia primo deveria ser vizinho vizinha namorada <risos> cidade deveria ser sítio bandido deveria ser mocinho nordeste molhado panda deveria ser eterno cinema deveria ser grátis hoje feriado <risos>
1: Muito bem.
2: Oi, acabei de ler do Panda, Selma. O Panda aparece lá no finalzinho.
1: Obrigada, Francisca. Agora Sim, tem a Escola Peluda, né? Que... Escola Peluda. Escola Peluda, que é o nosso. Caçulinha.
2: É o Caçulinha.
1: É, o Caçulinha aqui.
2: Então, é assim: é uma escola onde os alunos são cães e gatos e se dão super bem. <risos> então, tem tudo que acontece. Né? É a lição de casa dos cachorros, tem lição de casa dos gatos, tem o primeiro amor, né? aquela coisa que acontece, tem aula de ginástica.
1: Hora do lanche.
2: Peludas. Prova de matemática dos gatos. A hora do recreio...
1: Aluno especial.
2: Tem um aluno especial, que, coincidentemente, é meu vizinho. Esse cachorrinho, esse bulldog francês, o Pomba. Um aluno especial. Curioso igual aos outros. Feliz da vida igual aos outros. Na sala de aula, fica bem na frente. É estudioso e inteligente, participa de todas as brincadeiras. Não mexe as perninhas traseiras, mas tem rodinhas para ir à escola e até correr atrás de bola.
1: Muito lindo, parabéns. Muito lindo.
2: Tem as perguntas peludas, e vocês, como professores, também devem ouvir muitas perguntas peludas. Então, foi uma brincadeira que eu fiz com as expressões, né? Então, se cachorro que late não morde, gato que mia não, que não mia... Se cachorro que, ga, que, cachorro que late não morde, gato que mia... Trava línguas. Quem não tem cão, caça com gato. E quem não tem gato, caça com cão. Estar no mato sem cachorro é a mesma coisa que estar no mato sem gato? Existe algum gato que é bom para cachorro? Existe algum cachorro que sabe o pulo do gato?
1: <risos>
2: tem até a bandinha, né? É, tem a bandinha.
1: Lê mais um, Lalau. Qual que você vai ler, a bandinha ou a lista de presença?
2: Não, pode ser uma. Lição de casa. Lição,
1: de casa, lição dos... de casa. Dos cachorros?
2: Dos cachorros. Ok. Lição de casa dos cachorros. Correr sem parar pelo quintal. Espalhar pela casa as páginas do jornal. Dar três latidos para a lua e outros dois para quem passa na rua. Pular bastante até ficar com sono. Roer e morder o chinelo do dono. Entrar na cozinha com as patas cheias de lama. Esconder-se embaixo da cama. E para a aula de sexta-feira, atenção, trazer o nome escrito na coleira. <risos>
1: Ah, esse livro é muito divertido, né? Muito Obrigado. Bom.
2: É um trava-língua, tanto que eu me travei todo aqui.
1: É mesmo, né? Vou só mostrar mais uma. Essa aqui é a professora deles. É. Aqui são os alunos.
2: Ela fazendo a chamada.
1: É, chamada. Lista de presença.
2: Enfim. O que mais, gente? Vamos lá, ajuda aí. <risos> uma, outra, uma outra coisa que a gente explora também no nosso, nosso trabalho, na nossa trajetória, é o folclore, né? o, as festas, enfim, a cultura brasileira. Então, nós temos alguns aqui. Ah, tem o Caminho da Roça... O Caminho da Roça, por exemplo, esse aqui, ó. o presente do Saci. Né? Uhum. Tem também, o que mais?
1: Tem esse que está fora de... Está esgotado, mas é muito bom, e a gente está é, procurando uma nova editora para fazer. Era da COSAC, era da editora COSAC, mas a COSAC né? fechou. E agora esse aqui está procurando... Uma nova editora.
2: É uma história que acontece na Mata Atlântica com o um papagaio e o seu bando. A Laura lembrou desse aqui também? É, Caminho, Caminho da Roça. Da... O Caminho da Roça ele, ele mostra um dia na roça, do amanhecer até o anoitecer. Então, são vários poemas. E o que a gente colocou aqui... É, foi, foram, foram palavras e termos caipiras que a maioria das crianças não conhece. Né? E no final do, do livro a gente coloca um glossário né, explicando quais são essas palavras. Né? Por exemplo, alecrim, é, arado, arroz com suam, é, mau agouro, desentocar, emborcado, né? tem que falar um sotaque, emborcado. Né?
1: <risos> emborcado.
2: Então, por exemplo, aqui, ó, uma parte do dia onde acontece a, a ordenha. né? O, o poema é o no curral. A vaca, obediente, cumpre sua rotina. Ingênua e generosa, apenas rumina. O leite jorra quente, puro e espumante. Dali a instantes será o alimento de muita gente. Alguém distante, alguém doente, mas principalmente as crianças. E o peão complacente segue na lida, entretido com o balde, o banquinho e as lembranças. E as palavras que estão lá no, no, no glossário, elas estão grifadas.
1: É muito bom esse livro. Quem não conhece, Bastante eu recomendo. Também. É. Tem... como, é, como é, ó, tem uma pergunta aqui como é o trabalho de vocês de dupla criação e como foi o primeiro
2: ah tá então Carol Carolina é, a gente o processo o nosso processo de trabalho ele acontece de várias formas né o mais comum né o, o que a gente mais usa aqui é o primeiro nasceu o texto aí depois vai para a Laura ilustrar. No caso dos, desses livros como Brasileirinhos, como Africanos, como outros, Árvores do Brasil, que envolvem a, a pesquisa que a gente faz, o trabalho acontece meio que paralelo. né? Então, fazemos juntos a seleção, fazemos juntos as pesquisas, e depois cada um vai fazer o seu trabalho. Então, é um, é um processo criativo que acontece... Paralelamente. Nós temos uma, uma, duas experiências. Uma que não deu certo, em que a ilustração nasceu Eu fiz livro. a
1: ilustração, né? mas é, é, não deu certo.
2: Eu a cara né? totalmente para fazer o texto. Né? Foi muito difícil. Mas a segunda experiência foi boa. Né?
1: Foi boa. Foi ótimo. Chama, é um
2: livro que estão tá, procurando também um lar para ele. É. É Enquanto um beija-flor, procura uma flor. É, eu peguei umas ilustrações na casa da Laura e a partir dessas ilustrações montei um, um poema, é, juntando Montou um roteiro,
1: né? É, fez um uma roteiro, história,
2: né? É, contando é. uma história. Então é isso, a gente varia bastante o processo de criação. É.
1: Bom, e o é Marcelo, aqui, agora o Marcelo está quero... perguntando qual é o show <risos> do.
2: Agora, essa pergunta, né, sempre fazem, né? Quando a gente vai numa escola, né, é inevitável que as crianças, as pessoas... É. Ah, qual que você mais gosta? Bom, começou a dar uma certa dor de cabeça para a gente responder, então a gente fez o seguinte, nós combinamos essa resposta. <risos> é sinceramente, mas é de coração, é verdade. É, é, um é verdade, É, sincero, né, Laura?
1: Sincero. é, é verdade. sincero.
2: Eu quando respondo eu faço assim, olha pessoal, eu gosto muito do bem te vi, que é o primeiro livro, que é, foi o livro que fez conhecer a Laura Beatriz, foi o livro que começou a nossa, a nossa trajetória, foi o livro que infelizmente é, marcou. A minha mãe tinha partido um pouquinho antes dele dele ser ficar pronto, então eu tenho Assim, um, uma ligação emocional muito grande com o bem TV. Já, a Laura Beatriz...
1: É, eu sempre gosto do último. O mais novinho é o, mais, é o meu preferido de coração. Também. No momento é esse. Né? Agora, quando sair mais um, já vou mudar para o outro.
2: Vocês se sentem inquietos para uma próxima?
1: Sim. É. A gente gosta de estar sempre inventando e fazendo,
2: é, né? É difícil tirar. Já fica frente. uma roda viva, né? Já fica.
1: <risos>
2: é, é. Já fica uma coisa rotineira, sentar. Eu, eu é. venho para cá, já começo a pensar, já ligo palavra, a gente começa a falar e é uma constância. Enfim. A Soraya. Ah, sim. A gente se encontrava bem mais, né, Laura? É,
1: bem mais. Agora.
2: Vivo, assim, para conversar. É, estamos... pra... a gente usa os recursos que tem agora, né? Sim. A internet, o WhatsApp, o e-mail, o telefone.
1: Obrigada, Sônia. De vez em quando Sim, a, gente, a gente
2: faz uma, uma reuniãozinha presencial, um café, enfim. Muito obrigado. É. Obrigado, Cícero.
1: Oh, inclusive, sabe, quando a gente comemorou 25 anos de parceria, que foi um pouquinho antes da, da pandemia, é, foi. a gente fez uma festinha na editora 97... A livraria, que, a livraria. livraria 97, que fica na Vila Mariana. E, e a gente fez uma exposição dos trabalhos lá. Mas aí veio a pandemia. Mas a exposição está lá até hoje. É lá, então, se alguém vier a São Paulo quiser ir, vai lá na livraria 97, que a exposição está lá em
2: hoje. É. Obrigado, Juliana.
1: Obrigada, Juliana.
2: A gente precisa muito desse retorno, né, Laura?
1: Ah, é uma muito? coisa que
2: nos motiva mais responde até a, outra, é. a pergunta anterior. A gente não para. Não para, é. porque é uma motivação que as crianças e vocês dão para a gente é. e vamos, vamos fazendo.
1: É. é a nossa vida, vida
0: né? Não vamos parar. É. <risos> Vou dizer que eu estou aqui, gente, encantada pois, com o trabalho de vocês. É muito lindo, é muito lindo. A gente ficaria aqui a tarde de toda, porque é muita coisa. Né? Vocês estão, tem tem mais um
1: aqui. Tem mais
0: tem um que eu pode? quero mostrar? Pode, ó. pode sim, vamos, vamos mais. Passarinhos
1: assim. do Brasil, Lala.
2: Ah, esse também, é meu Xodó.
1: É, é, é bem legal, ó. separado pelos biomas do Brasil. Você tem ele aí, Lalau? Tem ele aí pertinho?
2: Acho ó. que não. Não? Ah, então agora você lê. Ah, <risos> eu
1: te então peguei. Tá. Ó, esse livro é só os passarinhos do Brasil, separados pelos biomas do Brasil, tá? Tem, tem nós aqui, ó, como em quase todos os livros, nós estamos aqui desenhados, tá? Os passarinhos. E aquele, aqui eu vou ler o Galito, que é do Cerrado, ó. Só que eu só não sei. São
2: poemas curtinhos. É, que bem curtinhos. Baseado em arte.
1: Exibido, um saltimbanco em banco, colorido em preto e branco. É o galito. Viu? E tem outro livro que eu queria falar também, que é muito querido, Opa. que é o Passa Lá em Casa. Você tem ele aí, lá hum,
2: Eu tenho lá atrás.
1: Lombada. Esse aqui foi feito sobre a casa dos animais. Deu muito certo, ficou muito bom. As crianças gostam muito também. Casa do João de Barro. Você
2: está escolhendo um para ler?
1: Para você ler,
2: né? Estou vendo pela sua cara aí.
1: Ah, Então eu vou falar para você ler esse aqui, ó, que eu me divirto muito com esse aqui. A mudança do carrapato.
2: Ah, tá. Porque o livro ele mostra onde moram os animais, né? O camelo mora no deserto, a aranha na teia... Aí pensa: pô, e o carrapato? O carrapato é um bicho que mora em vários lugares, inclusive de vez em quando na gente, né? <risos> <risos> tomar cuidado. Então, mudanças do carrapato. Carrapato morava no boi. Achou que era muito grande, pegou suas coisas e se foi. Carrapato mudou para o cabrito. É, não gostou da decoração. Procurou por algo mais bonito. Carrapato mudou para o carneiro. A lã era muito quente, o bicho parecia um braseiro. Mudou para o bode, o cavalo, o burrico, a vaca, a mula. Passou o dia nesse ciricutico, nesse pula-pula.
0: Eu acho
1: quente Está morrendo. Vamos... <risos>
0: Gente, que lindo! Eu queria ficar aqui a tarde toda com vocês. Então, Sério. aqui tem nós dois crianças,
1: o Lalau, eu, eu na minha casa e o Lalau na casa dele.
0: Casa Esse de é qual, Laura? Esse qual é o Passa Lá em Casa. Ah, Passa Lá em Casa. É. Ah, legal. Uhum. Gente, foi muito lindo. Olha, eu sei que o trabalho de vocês Obrigada, é maravilhoso. As uhum. nossas crianças amam, né? nas nossas bibliotecas tem muito material de vocês, e esse trabalho com a fauna, a flora, os animais marinhos, essa delicadeza em transformar isso em poesia é maravilhoso, e as crianças amam, amam, amam de paixão mesmo. Quero agradecer uhum. muito, muito, muito mesmo a presença de vocês na nossa Semana da Educação, abrilhantou muito mais o nosso evento, né, vocês trouxeram toda essa delicadeza, esse obrigado. trabalho lindo de vocês, e quero realmente deixar um agradecimento muito grande da Secretaria de Educação né, de São Bernardo, por vocês estarem conosco aqui nessa tarde. Quero também dizer para os professores que estão aqui com a gente, que não se esqueçam de validar a presença, e que vão lá no nosso site, né, entrem lá no site, cliquem lá na editora Peirópolis, né, tem, entrem, tem os livros da Laura Beatriz lá, né, quem ficou encantado pode adquirir, que tem muita coisa linda, muita mesmo. Hum. Certo? Obrigada. Queridos, muito obrigado.
2: obrigada a todos. Aliás, um agradecimento especial pelo que vocês fazem com os nossos é livros, com as crianças, é um trabalho maravilhoso, merece todo o respeito, todo o amor, tá bom? Saúde e felicidade para todos vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada Beijo. a todos. Até. Beijo filho, é, Deus. Até breve. Até é. breve. Sim.
2: Obrigado.